0: Gostaríamos de deixar aqui com vocês, todos, uma mensagem. Paz e paz, todos nós. Eu gostaria de, de trazer para vocês aqui um princípio que tem falado comigo. E aí eu preciso, antes de falar do princípio em si, vou pedir para vocês darem uma olhada comigo lá em Provérbios daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer uma introdução para a gente separar com um bisturi que muitas vezes a gente lê como promessa E na verdade é princípio E aí eu preciso abrir um parêntese aqui Conversar um pouco com vocês Rapidamente A respeito de uma, uma diferença Fundamental Para uma mesma palavra A gente conversava agora há pouco a respeito disso é, Inclusive no Novo Testamento Inclusive na Bíblia Nós temos que tomar cuidado com a palavra lei No Novo Testamento Por exemplo, quando Paulo diz assim a no meu corpo uma lei que luta comigo mesmo, mas ele diz assim também, aos meus irmãos judeus que seguem a lei, e aí a gente olha a palavra lei nos dois contextos e tem a impressão de que está, Paulo está falando a mesma coisa, ele está usando a mesma palavra, mas ele não está falando a mesma coisa, eu queria destacar isso com vocês, a palavra lei no sentido assim, lex, né, no sentido de regra, no sentido de norma, é uma possibilidade, mas há um outro sentido para a mesma palavra lei, que é a palavra princípio, fundamento. Aquilo que o Paulo Júnior vem trabalhando há dois anos praticamente, né? estabelecendo princípios, leis. E aí a gente precisa fazer uma distinção, precisa fazer uma separação muito clara. Eu até estava comentando agora há pouco a respeito de um exemplo que nós podemos dar para deixar isso mais transparente na nossa mente. Aquela rua que está ali na nossa frente, ela tem uma lei que estabelece qual é o sentido, inclusive, ser um carro em sentido contrário. Está indo Ele está tá, tá indo contra uma regra, está indo contra uma lei. Isso é uma forma de pensar em lei, mas em uma outra forma, que é um princípio, muito semelhante ao que acontece na ciência de uma forma geral. Então, por exemplo, é, num determinado momento da história, um cientista, que nem ficou assim tão famoso Pegou um fio elétrico Com uma corrente elétrica passando por ele Um fio, um desses nossos fios aqui Corrente elétrica passando Aí ele pegou uma bússola Chegou perto do fio e percebeu que a bússola Não ficava no mesmo lugar Apontando na direção norte magnética E começou a fazer experiências a respeito disso Ele percebeu que a corrente elétrica Alterava o campo magnético ele começou a raciocinar, mas será que não serve o contrário? Será que se eu movimentar um campo magnético não produz uma corrente elétrica? E aí nós chegamos nas nossas usinas hidrelétricas até hoje. Então perceba, isso não é mais uma lei no sentido de regra, no sentido de norma. Essa é uma lei no sentido de um princípio. O cientista captou, percebeu um princípio. E a partir desse princípio ele começou a trabalhar uma série de coisas, Dentro da ciência E aí nós poderíamos dar vários exemplos Tanto de lei no sentido regra Quanto lei no sentido princípio Deu para entender? Muito bem Agora eu queria dar um salto com vocês Porque as duas coisas são importantes Mas as duas possuem limitações Elas não resolvem o problema da nossa alma Elas não resolvem o problema da nossa angústia Esse é um ponto fundamental então, por mais que a ciência se desenvolva, por mais que a gente aprenda a construir óculos, a construir marca-passo, por mais que a gente aprenda a lidar com pandemias e vacinas, nós, do ponto de vista da ciência, não temos resposta para as questões que envolvem, que envolvem a nossa angústia. Surge, então, dentro do contexto humano, aquilo que nós costumamos chamar de filosofia. E a filosofia, então, vai começar a dar respostas e a buscar princípios que não são regras, para que a gente possa resolver as nossas questões da alma. Mas ela também, infelizmente ou felizmente, é extremamente limitada. Eu estava comentando aqui na primeira reunião, a respeito de um francês recente na nossa história, morreu em 1960, Albert Camus, que diz que, na verdade, na verdade, a nossa conversa do ponto de vista da alma tem um único problema. Então, todas as outras coisas, se ele usa essa expressão, se o universo tem três, quatro, cinco dimensões, é uma conversa para depois. A primeira conversa e o primeiro problema vem antes. Robert Camus escreve um livro chamado O, Príncipe, é, o Mito de Sísifo, que é um cara que fica levando uma pedra para cima numa montanha. E a pedra quando ele está chegando lá em cima cai Ele leva de novo E ele passa a vida levando uma pedra para cima Que nunca volta Aí vovô <risos> Chegou Enfim O Roberto Camus diz assim O único problema Que de fato merece a nossa atenção E a nossa discussão é Por que é que nós não tiramos a própria vida Por que é que a vida Vale ser vivida Por que é que eu não me suicido E aí É muito importante a pergunta A questão é relevante Mas eu prefiro pensar como o Ariano Suassuna, Que diz que esse é um problema sério mesmo Se a vida vale ou não A pena ser vivida Mas o grande problema mesmo Na opinião do e Eu concordo com ele É por que é Que nós convivemos com o mal Essa é a grande Pergunta E aí Nesse sentido, lidando com o mal, que respostas nós damos? Ao lidar no nosso dia a dia com questões que são, sem a menor sombra de dúvida, mas, como é que a gente lida com elas? E aí surge o sábio e a sabedoria. Então, veja o caminho: a gente vai da ciência captando princípios, a gente percebe regras, a gente consegue captar normas, princípios mas a gente tem que sair desse nível, atravessar o nível da alma e chegar ao nível do espírito. E ao chegar no nível do espírito, nós precisamos captar aqui princípios que são de fato espirituais. E hoje no dia dos pais, queria compartilhar um com vocês, todos vocês, todos nós, algo que tem chamado muito a minha atenção, algo que eu gostaria de fato de trabalhar com vocês e deixar isso com vocês. Se você quiser, está lá no livro de provérbios, no capítulo 16 Muito conhecido de todos Mas mesmo assim eu vou ler Diz assim Ao homem Ao ser humano Pertencem os planos Do coração Mas do Senhor Vem a resposta da língua A depender da sua versão talvez esteja assim O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor Segundo versículo Todos os caminhos do ser humano, todos os caminhos do homem, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Ou, dependendo da sua versão, é o Senhor quem pesa o Espírito desses planos. Por fim, consagre, entregue, confie ao Senhor tudo o que você faz, todas as obras da sua mão e os seus planos serão bem sucedidos o sábio é esse homem que dotado de uma sensibilidade do próprio Deus faz a captação de princípios que são espirituais e escreve e nos ensina o sábio não é um experiente como Ariano Suassuna. sábio em Israel, sábio no povo de Deus, não tem a ver com a idade Tem a ver com a sensibilidade Dada pelo próprio Deus O sábio Israel Tem a mesma Propriedade, a mesma profundidade Do profeta, quando o profeta diz assim Assim diz o Senhor É assim que o profeta fala O sábio tem a mesma Propriedade, tem a mesma responsabilidade Tem a mesma autoridade Para também dizer Assim diz o Senhor Só que de uma outra forma ele faz isso através de princípios Então aqui O sábado nos falando o seguinte Os nossos corações fazem planos Todos Fazer planos É próprio do coração humano Todos nós fazemos planos Só que tem um detalhe O nosso coração Nos engana e não tem habilidade Para discernir se os nossos Planos são de fato bons Ou maus os nossos corações não têm um princípio em si mesmo que faz a aferição do quanto esses planos de fato são bons, como diz o sábio, aos olhos do homem todos os seus planos são bons, e aí Deus diz, mas o coração do homem não tem essa capacidade de discernir o espírito com que esses planos foram feitos, por fim o princípio, qual é o princípio? Já que eu não sei, já que eu não tenho habilidade, e eu continuo fazendo planos, e fazer planos é próprio do que eu sou, como é que eu resolvo essa parada? De forma simples. Confie, consagre, entregue os seus planos ao Senhor. E aí, há um princípio, não é uma promessa, há um princípio soltar uma bola e esperar que ela caia, não é uma promessa de que ela vai cair, é um princípio de que ela vai cair. Então está aqui o sábio dizendo o seguinte, confie ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos, 100% bem sucedidos. E aí para terminar, passando aqui para Paulo Júnior, o que seria confiar ao Senhor? O que seria confiar os nossos planos ao Senhor, entregar os nossos planos ao Senhor, se não, confiar no amor, se não, confiar na graça, se não, confiar na comunhão do Espírito, que seria, entregar os nossos planos, e todos os nossos planos ao Senhor, e ter a convicção de que eles serão bem sucedidos, se não, Seguinte Confio no amor do pai E eu entrego os meus planos Confio na graça Perdoadora do filho Que me livra de todas as minhas questões De todas as minhas culpas De tudo, absolutamente tudo E por fim O que seria confiar os nossos planos ao senhor? Se não confiar A comunhão Do espírito De onde todos os nossos planos serão bem cedidos Então Pai queria deixar isso com vocês, porque é também o que eu tenho pensado a respeito do ser pai, as obras das nossas mãos envolvem confiar no amor do pai, na graça perdoadora do filho e na comunhão do espírito, e aí nós vamos continuar fazendo planos, inclusive planos que envolvem os nossos filhos, inclusive planos que envolvem as obras das nossas mãos e o trabalho das nossas mãos, e aí pode até parecer que o mal vai invadir alguns desses momentos. Mas como eles foram confiados ao Senhor, eles vão ser sempre bem-sucedidos. Entenderam? Isso é um princípio. Amém? Amém.
1: É, é muito tremendo tudo isso. né? Quando eu estava meditando que a gente ia compartilhar aqui hoje para trazer para a mesa sabendo que a gente ia ter essa conversa aqui. Eu fui muito impactado pela reflexão que o Cláudio trouxe, a nossa conversa aqui, que a gente continua tendo essa conversa. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração estava relacionada lá com Provérbios 6, que diz lá, há seis coisas que Deus aborrece, mas há só uma, uma única coisa que Deus abomina. E eu nunca imaginava que o Cláudio ia trazer essa reflexão aqui, porque essa semana que passou, a gente teve algumas conversas muito desafiadoras sobre o significado das palavras. E como, às vezes, a gente é displicente em significar as palavras. Nós estávamos falando de relacionamento familiar, luta familiar, e aí alguém defendeu a ideia de que ceder e sacrificar podiam significar a mesma coisa. E não significam. Né? É, assim como princípio e lei não significam a mesma coisa. É, e aí a conversa foi o quanto a gente está sendo superficial, levando a vida sem meditar profundamente sobre os significados que nós estamos dando para as coisas. E aí, quando ele começou a falar sobre isso, eu fui muito impactado, eu falei, gente, mais uma vez, Deus está testificando sobre essa questão relacional, porque o Claudio, inclusive, citou né, as palavras que Deus colocou na, na trajetória templária do povo de Deus. E a trajetória templária era composta de três palavras, amor, verdade e comunhão. Né? E que, na verdade, não era amor, era caminho, verdade e vida. Essas são as palavras templárias que a gente, na reflexão, entendeu como amor, graça e comunhão. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E, às vezes, a gente não entende isso na forma de um princípio. A gente entende isso na forma de uma regra. Então tem muita gente que acha que a regra que vai transformar a sua vida é seguir Jesus como quem frequenta o caminho. Então eu quero dizer para você que muita gente que caminhou com Jesus não o conheceu. Não o conheceu. Porque não percorreu com ele o caminho, apesar de andar com ele na mesma trajetória comer no mesmo lugar, frequentar os mesmos ambientes, participar da mesma conversa, e nunca o conheceu. E aí Deus colocou um salmo, né? Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Porque é aí, nesse ambiente de comunhão, que Deus ordena ordem. Não lei, ordem. A sua bênção e a vida para sempre. Então nós só vamos encontrar o sentido da bênção de Deus na vida, em comunhão. Ninguém vai encontrar o sentido que a bênção tem achando que a bênção faz sentido para o indivíduo abençoado e não para a relação que abençoa. Então, a relação da comunhão é segura. O indivíduo não é confiável, por mais abençoado que ele seja. Aliás, quanto mais abençoado o indivíduo, e quanto mais ausente da comunhão, menos confiável ele é. Vou repetir porque às vezes você não escutou. Quanto mais abençoado o indivíduo e quanto mais distante a comunhão, mais indigno de confiança ele é. Ele é suspeito. Porque ele pegou toda a bênção e está reservando ela para quem? Quem? para si próprio. Então esse cara, ele não merece confiança porque ele está fazendo uma apropriação indébita. Ele é uma falsidade ideológica. Ele é um corruptor de virtude. Ele é um degenerado social. No entanto, o povo acha que eu estou exagerando. Quem era Lúcifer? O superdotado que um dia pegou todos os dotes dele e achou que aquilo tinha que fazer sentido em seu benefício próprio. No mesmo dia, Lúcifer virou Satanás. E Satanás não é o capeta porque ele diz coisas erradas. Ele te dá um outro sentido para a coisa certa que você faz, como se houvesse. Então, eu não fico pensando que o capeta vai vir te propor uma coisa errada. Não. Ele vai vir te dizer que o certo que você escolheu para satisfazer seus apetites individuais foi uma boa escolha. Então o diabo não é anti-bênção. O diabo é anti-comunhão. Aliás, ele é um prometedor de bênção desde que a bênção seja de natureza o quê? Individual. Quer ser um cara abençoado e não ter que preocupar com ninguém? Vira devoto de Satanás. Porque ele vai encher sua vida de bênção e você vai ter tempo para gastar elas só com você. Ou, no mínimo, com a sua casa. Então, é... onde está o ambiente confiável? Né? E aí a gente vai vendo por que essa palavra no dia de hoje. Porque essa palavra é o coração do pai. Olha o quão bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão. O homem bem-aventurado trará pão para sua casa, sua mulher será feliz, mas ele verá os seus filhos em comunhão ao redor da sua mesa. Então Deus não é abençoador de abençoados. Deus é o pai promotor do encontro dos irmãos. Para que a bênção que ele deu faça sentido na vida. Porque fora da comunhão, a bênção não tem sentido. Então, por isso que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena, coloca a bênção na sua devida ordem para a vida. Fora da comunhão, a bênção não tem sentido para a vida. E a bênção se torna a pior de todas as suas dívidas. Se você não quiser tomar muito tempo, lá no dia que você foi encontrar o divino, pensando que ele era seu pai mas você nunca se comportou como filho, economiza a conversa e devolve para ele todas as bênçãos que ele já te deu, porque isso vai ser relatório de dívida. Todo mundo que usou as bênçãos que o pai concedeu, pensando que eram bênçãos dadas pelo divino, vai ter que prestar conta disso como se fosse dívida. E não apresentar isso como verdadeiro crédito confiado a um filho para abençoar os irmãos. Amém, irmãos? Você acha que eu estou exagerando? É igual num banco. Vai lá, pega um dinheiro para uma coisa e usa na outra. O crédito virou o quê? Dívida. Você recebeu um dinheiro porque tinha crédito e agora você está com a reputação ruim porque isso passou a ser o quê? O pior de todos os seus? Débito, se você quiser ter um ensaio do quê? que é a porta do céu para os que não vão entrar, senta na frente do gerente do banco que você pegou dinheiro emprestado e gastou em outra coisa. Ele ameaçando tomar algum bem que você acha importante que você deixou lá como calção. Alguém entendendo né, o que eu estou falando? Não, Glória a Deus. Papai, mamãe. Amém? E aí, a gente conversando sobre isso, a gente estava meditando sobre o fato de que princípios transcendem as regras. Porque, como o Claudio citou, essa rua tem uma regra. Ela tem um sentido para ser trafegada. As regras, deixa eu te dar uma notícia. Dependendo do horário do dia e quem estiver na rua, você pode desrespeitar uma regra e aí você vai lá e desrespeita ela uma vez, duas, e você não é pego, você vicia nisso. Por exemplo, você chega aqui e vai fazer o retorno. Você não vai descer lá embaixo para ir no verdurão. Você pega só 20 metros de contramão, se não tiver vindo ninguém, não tiver nenhum guarda, você passa ileso e você economizou, depois de 10 anos comprando verdura no Verdurão, pensa que você economizou de pneu e gasolina. Que você achou o caminho mais curto. O filósofo achou que a grande questão da humanidade era o suicídio. O Suassuna, que é um filósofo brasileiro, transcende todos os outros em sabedoria, ele disse, -se, olha, talvez o problema seja o suicídio porque o homem não sabe entender o sentido do mal. E a palavra de Deus diz, é isso mesmo, que as pessoas no fim vão tirar a própria vida porque não sabendo lidar com o desapontamento do mal, elas viveram a vida toda achando que tinha escolha. Então o grande mal da humanidade começou no dia em que o homem pensou que havia escolha que a vida era uma escolha, mesmo que fosse certa. E ele não entendeu que uma escolha, mesmo sendo certa, é o seu grande mal. Porque aí ele rompeu os ligamentos da comunhão e passou a pensar que a comida era o direito de comer e não a responsabilidade de repartir. Então o homem passou a ser alimentado do direito de comer e não formado da responsabilidade de repartir. Então a nossa carne é alimentada pelo direito de comer, mas o nosso espírito é desenvolvido pela responsabilidade de repartir. E a partilha não é escolha. É submissão ao propósito. Porque a submissão ao propósito que nos leva ao destino, e é a ligação entre princípio e propósito que define caminho, não é começo e fim, começo e fim não define caminho, começo e fim define estrada, toda estrada tem um começo e um fim, e o fim de uma estrada pode levar a nada, se ela começou em você mesmo, e não adianta você achar que está precisando de um novo começo, Porque ninguém está precisando de um novo começo. Está todo mundo precisando conhecer o seu princípio. Porque o princípio define um propósito. Porque o princípio define uma natureza, de qual substância eu sou feito. Enquanto que começo e fim define uma regra, um comportamento. E o diabo nos disse que nós poderíamos optar por um outro tipo de comportamento sem comprometer nossa natureza. E é aí que está lascado. Porque agora o cara vai lá e desrespeita a regra. E não é pego. E aí tem um texto na Bíblia que diz assim, tudo que é feito em oculto será revelado. E o cara fala, mas eu já fiz tanta coisa errada e nunca apareceu. Não, porque até agora você só quebrou a regra. Você não percebeu que o que será revelado foi toda vez que você quebrou um princípio. Deus não está interessado em ajustar comportamento. Deus está compromissado em dar direção para a vida e não padronizar comportamento. Jesus nunca tratou do comportamento de ninguém. Jesus só tratou do propósito com o qual a pessoa estava vivendo a sua vida. E para devolver a pessoa o sexto propósito, teve que devolvê-la ao seu princípio e não propor para ela um novo começo. Porque toda vez que você tentar um novo começo sem rever qual é o seu princípio, você vai ser mais de você mesmo piorado sete vezes. Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Toda vez que você propor um recomeço baseado em você mesmo, você vai ser a reinvenção de si próprio piorado sete vezes. Porque toda vez que você põe um demônio para fora e não reordena a sua vida de acordo com o propósito, o próximo demônio que entra traz consigo outro sete. Porque é só fruto da sua reorganização e não fruto da sua ressignificação. A vida não é transformada a partir de uma reorganização. A vida é transformada a partir de uma significação. E a significação está em se submeter ao propósito. E para isso não há escolha. Por isso que o Jó não entendia o mal. O Jó foi tentado a tirar a própria vida como o filósofo camífilo previu. Depois o Jó entrou em crise como o filósofo Suassuna previu. Qual a razão de tanto mal na minha vida se eu fiz tudo certo? Então, quando você descobre tanto mal na sua vida, apesar de ter feito tudo certo, a tendência vai ser você se desesperar dela e pensar que talvez a única solução seja você tirar a própria vida dizendo para Deus que ele errou com você. E aí Deus vem e cura o Jó. Você sabe o que é o seu problema, Jó? É uma coisa que nem o caminho, nem o Suassu não consegue responder. Sou eu. Seu problema, Jó, é que um dia você achou que tinha escolha. Só que, Jó, eu estava aqui antes de você. E eu decidi o sentido da vida, antes que você estivesse aqui para falar para mim quais eram os seus planos. Eu não te apresentei uma proposta de vida. Como se você tivesse alternativa. Eu te apresentei o sentido da vida para você entender que não há opção. Porque a comunhão cura, porque é na comunhão que eu me submeto ao propósito que a vida tem. Por isso, qualquer atividade que eu desenvolvo e que me afasta da comunhão é estrada. Mas não é caminho. Eu vou repetir, irmão, qualquer atividade que você esteja desenvolvendo, que te rouba da comunhão, não é caminho, não é estrada, não é caminho, é estrada. E você vai ser capaz de dizer que dia que começou, onde começou, e eu serei capaz de, talvez, estar lá para dizer que dia que termina. Já fui convidado para muito fim de estrada Alguns fim de estrada mereciam uma festa Outros fim de estrada nos deixou em silêncio Já tive muito momento em fim de estrada que o defunto não deixava a gente falar nada Porque qualquer palavra ia comprometer o velório Tem defunto que no fim da estrada dele, o silêncio dele nos cala. Porque é muito esforço para coisa alguma. Gente que andou, 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 até morrer de tanto andar. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, Ei Paulo de 65 anos. Hora de dar uma maneirada, né? Ficou como Rapaz, é meu sprint final. Rapaz, isso deu uma maneirada. Eu termino a estrada, mas não completo o caminho. Eu tô agora arrumando um jeito de ficar mais leve, vou decorrer melhor, porque é meu último pedaço de corrida, você vem falar para mim de sossegar? Agora é que eu quero sacrificar tudo que eu não sacrifiquei até agora. Em favor do quê, irmãos? De assistir o filme que eu gosto? De pescar o peixe que eu quero? De vestir a roupa que eu prefiro? De entregar tudo que me resta em favor do quê, amados? Da comunhão. Que isso? Que céu é esse nós estamos querendo chegar? Um céu de suítes? É, Amado? você está querendo chegar num céu de suítes? Quando Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas, estou indo preparar lugar. Você pensou numa cadeira na mesa ou num quarto privado, com o seu nome na porta? Onde você come do frigobar? Responde. Quando Deus falou que está preparando um lugar lá na casa dele, que tem muitas moradas, você pensou numa mesa onde você não consegue contar quantas cadeiras estão nela, ou naquele quartinho privado com frigobar, onde você tem de tudo, e você pode ficar lá até pelado, que ninguém te enche o saco. Como é que nós estamos significando o coração de Deus? Vamos concluir nesse espírito de paternidade. Por isso, eu quero ler para vocês aqui a diferença entre regra e princípio. Para princípio, você não tem escolha. Aquilo onde a vida é significado, não há escolha. Vou te falar uma coisa. Regra diz. Em que sentido a rua vai? Ela pode ser quebrada. Escolhe uma hora, passa depressa, quebra a regra, não vai acontecer nada. Mas se porventura acontecer de vir subindo alguém, ou oh! o que é pior, você está cumprindo a regra da rua e der o azar de um crente apressado que está indo para o sacolão resolver andar na contramão explicar se bater de frente tem um princípio se os dois tiverem a 50 a batida não vai ser 50 a batida vai ser a 100 por hora porque o acerto de um será somado ao erro do outro. Aí você não entende, às vezes, por que você está fazendo tanta coisa certa e um cara que está fazendo errado pode prejudicar tanto. É porque não é só a questão de quem está cumprindo a regra ou não. É a questão de que ambos estão desrespeitando o quê? Princípios. E tem que sofrer as consequências disso. Eles não conversaram antes de fazer nem o certo, e nem o um errado, está cada um fazendo o seu certo e errado Sem prestar atenção no outro Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmão? Amém Então não queira você estar no certo Trombar de frente que você poderia com alguém que você poderia estar orientando E você simplesmente achar que ele não tinha direito de estar ali Só porque ele está errado Porque nós somos a contramão de muita gente também Em outros momentos da nossa vida Glória a Deus, amado. Então diz assim, ó. Já pode ir chamando as crianças aí, chegando aqui. Diz assim, há seis coisas que Deus aborrece. Está prestando atenção? Há seis coisas que Deus aborrece. Essas seis coisas falam de regras. Mas só há uma que Deus abomina. Sabe qual é a única coisa que Deus abomina? Então, presta atenção. Olha aqui as coisas que Deus aborrece. Deus aborrece altivez, soberba, arrogância, presunção. Presunção, soberba, arrogância é uma quebra de regra. Depois ele diz assim, <risos> língua mentirosa, mentira. É outra regra quebrada. Mãos violentas. Violência, agressão, grosseria. É outra regra quebrada. Coração que pensa pensamentos viciosos. Ou seja, coração viciado em fazer as coisas que está fazendo. Quebra de regra. E pés que se apressam em fazer coisa errada. Quebra de regra. Só tem uma coisa que Deus abomina. Aquele que separa amigos íntimos. Porque separar amigos íntimos é quebra de um princípio. Então, se na minha vida, as escolhas que eu fiz, certas ou erradas, e que Deus se aborrece, mas já perdoou. Saiba de uma coisa, amantes. Toda coisa certa que você já fez, Deus não levará em conta. Assim como não levará em conta tudo errado que você já fez também. Só tem uma coisa que Deus vai levar em conta. É se a gente aprendeu que o sentido da vida é comunhão. Porque Deus só conhece aqueles que estão em comunhão. Por isso muita gente vai aparecer para Deus falando de um punhado de coisa certa e outros vão estar com medo de coisas erradas e Deus vai dizer assim, não conheço vocês porque eu só conheço aqueles que andam em comunhão. Por isso a raiz de todas as coisas é o amor. A evidência desse amor é a graça. Então, o caminho da vida é o amor. A verdade da vida é a graça. E presta atenção, eu quis que as crianças estivessem aqui para falar o que eu vou falar aqui agora para vocês. Só é expressão de amor na vida dessas crianças? Só é expressão de amor na vida dessas crianças? O amor só será verdade. Presta atenção. O amor só será verdade na vida dessas crianças se a vida delas não for precificada. Porque o que é precificado não é amor. Tudo aquilo que você coloca preço, achando que a vida é o que você compra, não é amor. É direito. Só é amor aquilo que foi espontâneo, aquilo que for livre das nossas ansiedades. Essas crianças não podem, em nome da verdade, serem reféns da nossa ansiedade. Toda forma de ansiedade em relação a elas, para que em nome delas a gente não vive em comunhão, é pecado contra elas, é negar a elas o conhecimento da verdade. Amém, irmãos. Porque a única coisa que vai salvaguardar na vida delas, o cumprimento do propósito de Deus, é a comunhão. Por isso, elas não têm que vir aqui para um departamento. Elas não têm que vir aqui para um. Para ter uma aula de Bíblia. A gente até oferece isso. Mas sabe qual que era o meu sonho? Vou falar para vocês qual é o meu sonho de pai. Eu tenho que confessar isso para a congregação. Eu falo, acho que um dia nós vamos alcançar um nível de maturidade. Vamos chegar nesse ponto. Sabe o meu sonho? Meu sonho era a gente ter tanta maturidade entre nós, que esses meninos podiam ficar tudo misturado, fazendo o barulho que quisesse. E isso não dizia aí a nossa atenção, porque nós não precisaríamos estar sem eles para poder prestar atenção naquilo que realmente interessa. mas por eles e com eles a gente ia prestar atenção no que interessa. E não continuar ensinando para eles que a gente só consegue prestar atenção na ausência deles. Estou confessando meu coração para vocês. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Porque depois você entende por que muitas dessas crianças têm dificuldade de vir depois de adulto para o mesmo ambiente. Porque para muitos deles, eles atrapalhavam a gente a prestar atenção na hora que a gente estava precisando. Então a gente não fazia as coisas pelo valor que elas têm, mas pelo interesse que a gente tem nelas. E deixa quebrar o palma. Esse é o som da vida. Vocês não gostam de ouvir mensagem com fundo musical? Tá aí. O som de muitas águas. Amém? Vai acostumando, amado, porque lá no céu vai ser meio por aí, tá bom? Lá não vai ser assim, não. Eu tô desabafando como pai aqui. Glória a Deus. É na comunhão, é nesse esforço, é nesse empenho, superação. É a medida que a comunhão nos arranca exatamente daquilo que a gente não quer sair. Nossa...